0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Arroba Vicenciar. Na verdade, a gente tem aqui uma continuação de um papo com o nosso grande, querido amigo Marcelo, o doutor Marcelo Valério, que está falando para a gente sobre divulgação científica. Então, ele já foi devidamente apresentado lá no episódio anterior. O Jason vai retomar aqui, é, com, com o papo que a gente teve é, no episódio anterior, para a gente já continuar esse papo. Jason, então vai contigo aí, cara.
1: Legal, vamos lá então. Bom, gente, para quem não escutou o episódio anterior, uma aula fantástica de divulgação científica, eu sugiro que escute. Né? E, bom, para quem não escutou ainda, até esse presente momento, vou aqui apresentar, reapresentar novamente o né, nosso queridíssimo professor doutor Marcelo Valério, né? que é professor da Universidade Federal do Paraná, lá do campus Jandaia do Sul. E como ele falou no, no episódio anterior, então ele leciona para os cursos de licenciatura em computação e licenciatura em ciências exatas, né? química, física e matemática. E a gente vai retomar aqui então o nosso papo, eu vou, vou rememorar um pouquinho, a gente terminou ali discutindo um pouquinho sobre o que seria... É, a divulgação científica, o que não seria divulgação científica, né? E, Marcelo, então, eu queria que, na sua definição, como um professor que leciona uma disciplina de divulgação científica, você poderia passar, assim, um pouquinho, para a gente dar uma arredondada, assim, no que, que é esse conceito que você tem?
2: Ó, oh, vamos lá, vamos tentar. Muito bom estar aqui de novo. Dizer que, de novo, nesse segundo episódio, faltou dizer que eu sou um grande goleiro a ponto de eu desconfiar que não sou, né? Tá? Mas é preciso não. confidenciar que o Marcos é. e o Jason jamais fizeram um gol em mim.
0: Não, isso é uma inverdade, mas que você é um grande goleiro, você é, cara. Isso é, era, né? Não sei se tá batendo bola ainda, que eu e o Jason, a gente tá bem aposentado aqui. Ah, a, gente joga, é, a, gente, a gente joga uma vez e começa a dar dor nas costas, dor no tornozelo, não é, Jason? O Jason ficou até na, no departamento médico há um ano, praticamente. É aquela mas, história. Mas Marcelo,
2: como goleiro, é um eu grande... sou um grande professor agora.
0: Não, você é um grande goleiro, jogava a bola muito bem, cara. E deixa eu falar para nosso, os nossos ouvintes aqui, que eu acabei não comentando, que a esposa do Marcelo, a Clarissa, também é nossa colega de graduação, também biólogo, também professora, né, Marcelo, atualmente, né? Uma batalhadora da, da educação, como a gente aqui também, né? Então vamos lá, Marcelo, desculpa aí, é só para você continuar.
2: Vai. Não, brincadeira, esse, esse tom de, de intimidade é gostoso também, cara, porque faz a gente rememorar bons, bons momentos. né? Minha história com a minha esposa começou lá atrás, minha esposa, só para situar, é da turma do Marquinhos, por isso que ele está pontuando aí também. Então o Jason fez um, uma pergunta que talvez seja a, a mais desafiadora para quem trabalha com divulgação, e eu sei que é desafiadora para vocês também que fazem divulgação, né? que é entender o que, que a gente faz essencialmente, onde é que a gente se posiciona, onde é que a gente se localiza. Então, como eu já acredito que eu tenha comentado no episódio anterior, eu não sou um pesquisador da área da comunicação científica e da divulgação científica, mas como professor da área e que estuda isso há bastante tempo, eu venho amadurecendo um conceito que é próprio que tem a ver com as minhas leituras, com os meus estudos, com muita troca de ideia com pessoas que fazem divulgação científica. Eu citei o professor Roberto Tacada, do Gênero Repórter, no episódio anterior, com quem recentemente, inclusive, eu troquei uma ideia via Twitter, o que é muito legal a respeito do conceito de divulgação científica. É, mas também é muito consolidado esse conceito que eu vou trazer para vocês da discussão com os estudantes, que é um negócio muito rico. Na medida em que os meus estudantes consomem divulgação científica, vão pensando a respeito daquilo que eles consomem, eles vão construindo seus próprios conceitos, a gente bota isso em debate na sala e nós temos chegado é, a mais ou menos isso que eu vou narrar para vocês, que é hoje o conceito do, do Marcel sobre o que, que é divulgação científica. Então eu entendo assim, divulgação científica é toda e qualquer iniciativa de comunicação que assuma como fonte a ciência acadêmica, um cientista, um periódico então, né que pressuponha democratizar uma prática ou o resultado da ciência e da tecnologia, alcançando um público leigo, não iniciado, afastado ou distanciado do ambiente formal de ensino ou da produção da ciência e que faça isso por meio de um esforço de adaptação e adequação da linguagem que é hermética e fechada na ciência, mas que precisa ser transposta para esse novo público. Então, de novo, bem rapidinho, toda e qualquer iniciativa de comunicação que assuma como fonte a ciência acadêmica, que pressuponha democratizar um conhecimento prático resultado da ciência e tecnologia, alcançando assim um público leigo, não iniciado, e que faça isso por, por meio de um esforço de adaptação e adequação da linguagem. É mais ou menos por aí a minha definição.
0: Ah, a gente pode considerar que a divulgação científica é sempre boa, ou existe má divulgação científica?
2: Ah, cara, essa, essa é danada, hein? Vou partir para responder é, tentando demarcar, então assim, o meu conceito, se, se vocês é, notaram, ele vai pontuando algumas coisas que para mim são demarcações Primeiro assim, a fonte tem que ser científica, o público tem que ser um público leigo, a linguagem tem que ser recodificada, adaptada E a grande questão para mim é a intencionalidade, a intencionalidade da divulgação científica, para mim, ela é uma intencionalidade de natureza pedagógica, educativa Então... É, eu poderia responder essa 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 pergunta que você me faz por esse caminho E te dizer assim, olha, se não houver essa intencionalidade Então é uma, uma divulgação científica de má qualidade Eu posso fazer isso, mas não vou, cara eu vou, eu vou por outro caminho, Marquinhos Vou te dizer o seguinte Sim, cara, existe Existe má divulgação científica porque existe má ciência Então se existe ciência mal feita, é óbvio que existe Divulga... Ciência mal divulgada Se é, vocês me permitem sugerir mais uma leitura Para a galera que está nos ouvindo Tem um artigo de, de dois professores da Unifesp É um artigo de 2015 do Brockton e Mesquita Chama As consequências da má divulgação científica Recomendo fortemente a leitura desse artigo Dois caras é, da biologia, bem bacana é, Esses caras vão responder me ajudar agora, sem dúvida, vou rememorar um pouquinho eles, para me ajudar a responder a tua pergunta. Eles vão chamar a atenção de que a gente está vivendo um momento de comunicação de massa, em que a informação sobre as tecnologias circula nesses meios de comunicação, que esses meios de comunicação em alguma medida tem vínculos com a produção de capital. Né? Então, a informação é uma informação que não está pautada só por uma intencionalidade é, educativa, digamos assim Mas é também por uma intencionalidade mercadológica Econômica, financeira E aí tem outros aspectos do jornalismo Nesse caso que vão entrar aqui A ideia da noticiabilidade Se é que existe essa pergunta Do impacto de uma informação Se vai gerar engajamento Se não vai E aí a gente vai começando a caminhar Para o cenário de sensacionalismo De clickbait. Então esses são cenários de desafio Para a divulgação científica o mal, como existe mau jornalismo, existe, obviamente, má divulgação científica. E o lugar mais fácil de encontrar má divulgação científica, é, queira ou não, é no jornalismo, porque é onde é, tem o maior alcance. Mas quem tiver a oportunidade de visitar esse artigo vai tomar contato com alguns exemplos muito legais de divulgação científica mal feita e eu queria contar um deles, que para mim é muito caro. Em 1998, no Reino Unido, um médico chamado Andrew Wakefield, ele... É, publicou um relatório que associava a vacina tríplice viral, né, cachumba, sarampo e rubéola, ao autismo. Todo mundo conhece essa história, né? Poucos anos depois da, dessa publicação e da repercussão pública dessa publicação, a cobertura vacinal no Reino Unido baixou de 94% para 75% das crianças. E esse é um baita, mas um baita de um exemplo de má divulgação científica. E aí, como eu comecei na resposta associando má divulgação científica com má ciência, esse também é um exemplo que eu gosto muito de pensar. Porque os estudos que vieram depois desse, e as análises desses estudos feitos, feitas por outros cientistas, mostraram que o que tinha ali era má ciência. O estudo foi feito só com 12 crianças, não tinha grupo controle, eles falavam de uma inflamação intestinal e avaliaram com endoscopia esses processos de endoscopia que eles utilizaram foram questionados por outros estudos. Mais tarde, o órgão que seria para a gente aqui o CRM, né, do Reino Unido, é, comunicou haver fraudes desse autor em outros trabalhos, enfim. Um, um balaio de gato que fez com que em 2010 a revista Lancet, olha aí que loucura, a Lancet de novo, né, é, fizesse uma retratação pública e retirasse esse artigo de, de circulação. E mais tarde, anos mais tarde, veio à tona denúncias da associação desse pesquisador com um advogado que, tinha, que estava processando as indústrias que produziam a vacina. Então, para mim, cara, esse é um, um caso emblemático, assim, de como a má ciência pode se transformar em má divulgação científica. Quer dizer, o cara fez um negócio fora da curva, que tinha um poder de virar notícia muito alto, isso virou notícia de uma maneira muito mal feita e a repercussão pública disso foi uma repercussão muito perniciosa, muito prejudicial, que é a redução da cobertura vacinal. E aí a gente está vendo é, esse movimento antivacinista desde esse período ganhar corpo no mundo inteiro, reduzindo cobertura vacinal e fenômenos como o reaparecimento do sarampo em contextos inclusive como o nosso aqui no Brasil. Não sei se ilustra, Marquinhos, mas acho que é por aí para deixar claro como...
0: Existe má divulgação científica porque existe ciência mal feita. Destrou ah, muito bem, cara. Esse exemplo eu uso muito em sala de aula, pra, né, dizendo que, que como a má ciência justificou o movimento anti-vacina, antivacina. Né? Eu costumo brincar que é o combo da burrice, que geralmente quem é antivacina também é terraplanista, e agora negacionista da Covid-19, então é o um, é um combo burrice. <risos> Mas acho que burrice não é o termo, né? acho que seria mais o combo ignorância, né, Marcelo?
2: Ah, é por aí, cara. Tem, tem muitos exemplos, né, cara? Se a gente pegar, por exemplo, a história do chumbo na gasolina nos Estados Unidos, né? A General Motors contratou um toxologista para encobrir o dano à saúde pública durante muito tempo. Quem, quem não conhece essa história, eu recomendo o no, na série Cosmos, do Neil deGrasse Tyson. O episódio 7 narra essa trajetória de uma maneira muito bacana, essa relação da, do, dos danos à saúde pública sendo encobertos ali. Então, é muito interessante a gente olhar para a história da ciência, porque ali a gente vai identificar uma série de processos dessa natureza, ciência sendo má feita ou sendo pior do que isso, cooptada por outros interesses pra... e aí repercutindo publicamente esses interesses, às vezes, nefastos, obscuros, escusos, aí, que vão, obviamente, se transformar em má divulgação científica.
1: Marcelo? Tem uma pesquisadora aqui no Brasil chamada é, Natália Pasternak, que eu gosto de ler bastante. É, inclusive, né, o Vem Cienciar segue o Instituto Questão de Ciência lá no Instagram, né, que foi fundado e é atualmente presidido pela Natália. E ela entrou recentemente né, no, no, no mote de falar contra os absurdos que são promovidos por alguns governantes e até mesmo pelo, pelo presidente brasileiro, no sentido de que a cloroquina era a salvação para pacientes com Covid-19. Né? Assim, nós, como, como cientistas da área da saúde, até inclusive já trouxemos outras pessoas aqui no, no nosso Vem Cienciar, para falar dos malefícios que a cloroquina pode causar, né, E especificamente quando ela é combinada com a azitromicina, que é justamente o que alguns médicos têm utilizado em pacientes com covid-19. Então, a gente entra aqui num, num momento histórico onde fica muito claro, é, fica muito ilustrativo, né? Exatamente o que você acabou de responder, que a como existe a ciência mal feita a divulgação científica, quando ela é mal feita, ela pode até tirar vidas. E como, Marcelo, na tua opinião, que a gente pode combater essa má divulgação científica?
2: Ô Jason, eu não vou falar desse governo aqui no nosso podcast hoje, porque eu quero manter o um tom civilizado e educado da nossa conversa até aqui, né, cara? Então eu vou tentar te responder por outro caminho, se você não se incomodar. Como é que a gente combate né, a, a má divulgação científica, o, o negacionismo, o anti né? Cara, fazendo boa divulgação científica. Acho que o primeiro de tudo é fazer isso que vocês estão fazendo, que uma série de outras pessoas estão começando a empreender, e outros tantos já vem fazendo há bastante tempo. Né? Então quando a gente pega iniciativas mais recentes, como o Instituto da Natália, que você relatou, ou a composição da agência Bore, por exemplo, agora que está fazendo essa articulação entre é, a mídia impressa, a televisiva, enfim, o jornalismo científico e a, as instituições de pesquisa, eu é, acho que esse é o caminho, cara, fazendo boa divulgação científica, divulgação científica de qualidade. Um outro argumento seria melhorando a educação formal em ciências, né? Na medida em que a gente é, conseguir fazer com que as pessoas aprendam mais e melhor ciência na escola, a gente vai conseguir enfrentar as armas que são usadas por personagens como esses que você sugeriu aí. Então, sei lá, a gente tem que combater o sensacionalismo, combater é, essa sedução dos cliques, da, das chamadas, das manchetes sensacionalistas, os clickbaits, então a gente precisa fazer uma educação para as mídias, entender como as mídias funcionam para capturar a leitura. Um outro caminho para mim, que eu acho que é muito importante, é que a gente comece a fazer uma divulgação científica menos pautada no produto e nos resultados da ciência, e mais pautada pelos processos de produção de ciência, pela história da ciência, pelos personagens, pelas instituições, e acho que os podcasts, os vlogs, as redes sociais, têm sido um caminho importante para isso, já que o jornalismo científico, ele é pautado em grande medida por outros atributos que vão fazer com que é, se supervalorize os produtos e os resultados em detrimento dos processos e da história. Então, é, eu acho que esse é o caminho, cara. Assim, os exemplos são muitos, né, de, de uma divulgação científica mal feita e que precisa ser enfrentada. Eu, eu acho que eu respondi na, na questão anterior, assim, o exemplo do chumbo nos Estados Unidos, toda a história da indústria do tabaco, essa coisa dos anti-vacinas, do pessoal negacionista, do aquecimento global, cara, não são só fake news, né? São fake issues, são, são temas, são questões falseadas. E o que esses caras querem é alguma coisa, não tem almoço grátis, ninguém faz isso é, sem intenção. Em muitas questões como essa, e o chumbo, o tabaco, o autismo, o aquecimento global, acho que são exemplos é, bastante ilustrativos, esses caras querem adiar a tomada de decisão política, manter a suspeita de alguns temas, e isso está sempre associado com interesses, financeiros ou de corporações ou estatais mesmo, então a gente precisa começar a tentar desvelar esses esses interesses que é, usam o verniz científico para manter uma, uma, falsa, uma, falsa que, uma falsa questão em aberto, quando a ciência já tem, é, de certa maneira, um consenso fechado, guiando as pesquisas e, e o conhecimento, enfim, a produção de conhecimento num determinado caminho. Agora, é muito difícil, né, Jason? É muito difícil porque, assim, os algoritmos hoje das redes promovem um funil, a gente é empurrado para as nossas bolhas, isso é bem complicado, e assim como a gente aqui que faz ciência, que faz divulgação científica, a gente acaba sendo empurrado para a nossa bolha da ciência da divulgação científica, o camarada que é negacionista, o camarada que está com outros é, repertórios aí em relação à ciência e ao conhecimento, ele vai ser empurrado para essa bolha também. E aí o que a gente tem... De horror nisso é o raciocínio motivado, que é um dispositivo cognitivo nosso, não tem jeito. O cara vai acreditar naquilo que lhe convém, o tal do viés de confirmação, né? Então, no final das contas, a racionalidade científica vai para o beleléu e o que fica é a crença, cara. E crença é tudo que a ciência não é. Ceticismo, a dúvida, esse caráter provisório da ciência, essas coisas vão se perdendo. E aí o que eu percebo e tem acompanhado alguns pesquisadores que trabalham com fake news é, argumentar que fazer o tal do debunking é muito difícil né e às vezes é até impossível porque o que o que pauta o conhecimento dessas pessoas não é necessariamente a verdade científica produzida do momento né produzida pela racionalidade científica às vezes elementos como a ideologia aspectos relacionados à moralidade ou à religiosidade eles são mais relevantes, no, digamos assim, no perfil epistemológico desse camarada, do que, entre aspas, de novo, a verdade científica. Então, assim, meu caro, é, para o sujeito que quer acreditar no nazismo de esquerda, para o sujeito que quer acreditar no vírus chinês, para o sujeito que quer derrubar a floresta para plantar, plantar soja, para o sujeito que quer acreditar na cloroquina, porque alguém associado à sua ideologia falou, não tem jeito, cara. Não tem jeito de fazer um enfrentamento é, com é, contra-argumentação, digamos assim. É, o caminho é fazer uma divulgação científica massiva, que expõe as fragilidades dos que esses caras querem defender, porque eles usam verniz de ciência para defender seu lado, então a gente tem que é, ser, mas, fazer um ataque massivo com ciência de qualidade, divulgação científica de qualidade por outro lado, usando as ferramentas que forem possíveis, né? a checagem de fatos, é a exposição de conhecimentos que estão relacionados com a fundamentação da ciência, como a ciência funciona propriamente dita. É, nesse sentido, eu tenho gostado muito do trabalho das falas do professor Yuri Castelfranc, da, da Federal de Minas Gerais, que tem é, pautado de uma maneira muito qualificada como a gente pode enfrentar a, as fake news e esses fake issues. Muito disso que eu, que eu tentei sistematizar aqui, eu tenho consumido é, dos textos e das, das as apresentações públicas que ele tem feito aí.
0: Bacana, Marcelo. É, eu concordo né, totalmente contigo, é, só que eu aqui não, não, me, não me seguro em falar mal desse governo, cara, porque eu acho que a gente é, tem no comando do país hoje um grupo que é totalmente contrário a tudo aquilo que a gente, a gente, eu, você, Jesus e outros que trabalham com, com ciência, né, cara? É o que a gente prega, o que a gente acredita. E realmente atrapalha bastante, né? Vamos ver se isso seja, que isso seja uma fase que passe logo, né? Mas a gente tá precisando aí de uma mudança de rumo nesse, né? nessa toada aí do país, né?
2: Ah, eu, eu, eu Marquinhos, assim, eu gosto bastante de falar mal também, cara, mas eu só, pode não não o foco. Eu brinco assim claro. que esses caras me ensinaram palavras que eu nem conhecia, né? Quando, quando esses caras começam a fazer ataques à ciência, a ciência reage, é, como por exemplo a demissão do, do, me faltou o nome do pesquisador, chefe do, do Imp, chamou, chamou o excelentíssimo presidente de pusilânime. Olha que maravilha <risos> <que> aprender <risos> uma palavra como essa. É isso é. que eles são, cara, pusilânimes, parvos, nécios, é. né? Então, é tem, eu, vou, eu vou
0: nesse sentido aí É verdade Marcelão, é, o que que cientistas, né, o que que pessoas que vivem da ciência O que que instituições de pesquisa têm a ganhar com a divulgação científica em si?
2: Ah, cara, legal assim, putz, Lá no, no primeiro episódio eu lembro que vocês perguntaram o que, que a sociedade tinha a ganhar né, Consumindo divulgação científica mas fazer é, essa lógica inversa, a partir da pessoa, né, ou do grupo, ou da instituição que faz divulgação científica, é importante também. Sobretudo no Brasil, onde a pesquisa é feita basicamente nas universidades, né, e, e as universidades estão sob ataque, estão depauperadas por, por esse contexto que a gente acabou de brincar aqui. E acho que, sobretudo como a gente está vendo agora, em meio a essa pandemia, é, as universidades podem mostrar força, relevância, resistência por meio da divulgação científica. Então, cientistas e instituições que fazem divulgação científica, cara, podem valorizar, é, fazer fazer com que as suas atividades, as suas práticas, as suas trajetórias sejam mais valorizadas, mais reconhecidas, ganhem mais visibilidade pública, que aquilo que eles desenvolvem, crie, criam, tenham mais apoio, mais amparo, recebam mais recursos e mais ainda que se, é, seja feita quase que um processo de prestação de contas à sociedade e como contrapartida que a ciência e a tecnologia que são produzidas tenham uma referência social. Então, é, nesse conjunto de é, retorno, digamos assim, enquanto, a, enquanto a, os cientistas e as instituições conversam com a sociedade, além de elas se valorizarem, se reconhecerem, angariarem é, amparo, receberem, talvez, a partir desse amparo, um pouco mais de recurso, certamente tem um outro elemento que é bacana, que é a reorientação epistemológica da própria ciência. Na medida em que ela se abre para o público, ela também ouve e percebe desse público quais são as demandas originárias, né, oriundas, dessa sociedade, e ela se reconfigura para pensar novos problemas de pesquisa, novas estratégias é, metodológicas, novos alcances possíveis para sua prática. Em todas as áreas do conhecimento isso é possível. Então, é, de uma maneira bem ampla assim E quase é, sonhadora é, Os cientistas e as instituições Têm a ganhar uma sociedade mais educada Mais pautada pela democracia Uma cidadania mais plena E pautada por uma racionalidade científica E se a gente viver numa sociedade democrática Bem educada, com exercício pleno da cidadania E que se pauta pela racionalidade científica Isso certamente vai retroalimentar a ciência, o trabalho do cientista e as instituições. A gente vai ter, provavelmente, vocações sendo despertadas, a gente vai ter mais apoio, amparo e recurso para fazer ciência, a gente vai ter mais valorização de quem é um profissional cientista, de quem é um professor da área de ciência, e aí a gente começa a realimentar um sistema que é um sistema é, só profícuo, que só do qual a gente só tira coisas valiosas.
1: Marcelo, eu fui... Muitos anos coordenador e subcoordenador de curso de pós-graduação aqui na, na Universidade Federal de Santa Catarina. E ano passado a gente teve lá em Brasília para umas reuniões né, para definir os rumos da pós-graduação no Brasil. E para resumir a conversa, é, a CAPS, né, que é o, o órgão que regulamenta aí a, as pós-graduações no Brasil, é um órgão que está diretamente vinculado ao MEC, né o Ministério da, da Educação, Uh, ela basicamente estava muito preocupada que os nossos estudantes de, de pós-graduação, né, os cientistas brasileiros, eles estavam fazendo uh, a pesquisa científica com uma qualidade muito grande, mas eles não estavam conseguindo comunicar isso de uma maneira ideal para a sociedade. Então, queria saber um pouquinho de ti, quais que seriam as dificuldades para que a divulgação científica assim se tornasse uma uma prática mesmo associada com a pesquisa científica, né? O cara que produz, ele já conseguir ali vamos dizer, né, fazer de cabo a rabo. <risos> ele produz e já comunica para a sociedade, o que não é usual na atualidade.
2: Ah, cara, perfeito. É uma, uma baita de uma pergunta, Gilson. Porque assim, quando a gente começou o primeiro episódio, eu lembro que eu citei para vocês que existem uma série de iniciativas, né? De, de, até de disciplinas de divulgação científica aparecendo nos programas de pós-graduação no Brasil. Há ainda poucas iniciativas mais é, valiosas e honrosas aparecendo no âmbito da graduação e elas devem se avolumar dentro daquela defesa que eu fiz lá atrás, porque realmente existe a dificuldade de que a gente institucionalize, né, formar uma pessoa que sabe se comunicar com um público que não é um público de pares, que fale sobre ciência, processos, conceitos, é, história da ciência com uma linguagem que seja acessível amplamente não é uma tarefa trivial e, ela precisa, e é algo que precisa ser construído ao longo da história formativa dessa pessoa. Não se constrói com um curso pontual, não se constrói de maneira episódica. Então é importante que isso, que isso venha marcando toda a trajetória profissional do pesquisador, um cientista. Né? Não é da noite para o dia que alguém se torna divulgador capaz de fazer divulgação científica. Mas enfim, quais são as dificuldades de institucionalizar? cara Assim, no Brasil, fundamentalmente, o pesquisador é um professor do Magistério Superior, né? Na imensa maioria das vezes. São pessoas que passaram num concurso, na maior parte das vezes, para um instituto, para uma universidade, e que vai trabalhar não só com pesquisa, mas com ensino de graduação e pós, e com extensão também. E aí, quando a gente vai olhar para a progressão na carreira desse cara para possibilidade de ele receber uma bolsa de produtividade em alguma dessas funções, para possibilidade de ele submeter, se submeter a editais. Quando a gente compara essas três atividades fins, ensino, pesquisa e extensão, é, esse tripé ele é um tanto quanto manco. né? O prestígio do, da atuação científica, o, o a possibilidade de desenvolvimento profissional, ela se dá muito mais nesse âmbito fechado da pesquisa, do que na atividade extensionista, por exemplo, que se comunica diretamente com a sociedade. Então para mim essa é a resposta. A grande dificuldade de institucionalizar é a falta de estímulo, é a falta de fomento e sobretudo a falta de legitimidade de que professores e pesquisadores dentro de universidades, institutos, instituições de pesquisa é, se debrucem sobre a tarefa de comunicar com um público leigo. Então para mim tem dois caminhos, cara. A partir da universidade eu penso com muita clareza dois caminhos. O primeiro é a extensão universitária, que a extensão universitária entenda a divulgação científica como parte dela e que a divulgação científica se entenda dentro da universidade como atividade extensionista. E um outro caminho, a, comunica a própria comunicação institucional, que as assessorias de imprensa, a produção de materiais como Press release por exemplo, de dentro da, da universidade comecem a se ocupar em é, de, desse processo, que é um processo com característica de divulgação científica. Eu tenho visto muita coisa boa surgir, é, Jason, nesse sentido: é, os editais do Instituto Serra Pilheira, os espaços de, de mídia que têm se aberto para isso. Eu acho que eu citei em algum momento da nossa conversa já a agência Bore, Dentro aqui da UFPR, a nossa Superintendência de, de Comunicação tem feito um trabalho bem bacana de transformação da comunicação da instituição. Com o viés de divulgação científica Reconfigurando a revista Reconfigurando a comunicação Com a mídia das regiões Onde os campi estão inseridos Então eu acho que a divulgação científica Está ganhando corpo como atividade acadêmica No Brasil E a gente tem que fazer essa voz ressoar Para ela se institucionalizar mesmo Mas ainda tem que lutar do ponto de vista Burocrático, né? se você por exemplo Como professor, você quer progredir Na tua carreira, se você olhar o é, onde conta mais ponto, certamente não é fazendo vencenciar o podcast que você vai pontuar para subir na tua carreira.
0: Galera, eu concordo com o Marcelo e era mais ou menos isso que eu esperava, né? Que, que o Marcelo respondesse. Jesus você queria... Ah, não. Achei que Giz queria comentar alguma coisa aqui. Mas então eu vou fazer uma outra pergunta para o Marcelo, já encaminhando aqui para a gente finalizar o nosso papo, Marcelo. Eu queria que você desse... Para quem está ouvindo a gente, né? Que que já consome né, divulgação científica, né, veículos de divulgação científica uh, ou que queira começar a consumir, uh, que iniciativas que você pode destacar, que sugestões que você pode dar para gente de quem lê, quem ouvir, quem assistir, né, uh, de divulgação, divulgação científica aqui no Brasil?
2: Ah, legal, cara. pode ser assim, eu, como eu falei para vocês, eu não sou hoje um pesquisador da área, embora até dialogue com pesquisadores da área e com relativa frequência Mas eu sou um consumidor voraz, diverso e relativamente eclético de, de divulgação científica Até porque eu também trabalho nessa fronteira das ciências humanas, das sociais aplicadas E das ciências exatas aí, das ciências da natureza como um todo Então assim, cara, eu particularmente faço um monte de coisa, né? Lá na, na Universidade Federal do Paraná, lá em Jandaia do Sul, a gente tem é, algumas iniciativas legais dentro dos projetos, a gente faz ciência no intervalo com as crianças na, na escola, a gente tem um, um diorama, que é um computador gigante, de, é, dentro do qual as crianças caminham dentro, um projeto chamado Por Dentro do Computador. É, recentemente eu fiz é, um, um evento, num bar, na proposta e na pegada do Pint of Science, chamado Cachaça Científica, porque a cachaça ela tem uma marca cultural lá na região onde o meu campus tá inserido, mas isso são coisas que eu tenho feito muito inspirado por coisas que eu consumo, né? E aí, cara, eu consumo muita coisa, eu vou tentar pensar aqui com vocês, é, por exemplo, o pessoal do Science Vlog Brasil, tem muita coisa boa lá, né? Eu acho que eu já falei aqui durante as respostas, o, o Ciência Todo Dia, Papo de Primata, eu gosto muito do Peixe Babel, da Laranjeira, é, o Quer Que Eu desenho do Carlos Ruas... Na área da astronomia, o Space Today, do, do Sérgio Sacani. Tem muita coisa boa no campo dos, dos vlogs aí, né? Dos vídeos, tem coisa demais aí, muito bacana. Podcast, sem dúvida, o Vencenciar. Gostaram dessa, né?
0: Oh, essa é importante aí... essa puxada de saco, hein? É importante, importante, né? Essa é
2: importante. Estamos é. devendo um show eu, aqui eu, agora, É, é verdade, é verdade. Não conheci, gostei e estou consumindo, né? E, e é uma alegria participar também. Espero que a gente tenha a oportunidade de. Que eu tenha a oportunidade de consumir mais e a gente voltar a conversar mais para frente. Mas além do vencenciar, cara, é, as coisas que vocês consomem, eu imagino, né? É, o Deviante, a galera do, do Dragões de Garagem. Como eu tenho filho pequeno, eu tenho acompanhado agora os episódios do Psy Kids, está muito legal também. Lá na UFPR a gente tem um institucional chamado Fala Cientista. É, o Marquinhos falou aqui no Brasil, né, cara? Assim, sei lá, tem na área de história, o, o Briga História, que tem o podcast História FM também. Tem o pessoal aí da UFSC que tem o, o projeto do Sporum, né? É, no exterior, eu gosto de dois especificamente: o Explain Mator, que é da New Scientist, e o Veritasium, mas na área de física. Os museus, o Marquinhos falou, né, do Museu da PUC no Rio Grande do Sul a maravilha. O Museu do, do Catavento. Aqui na nossa região, no sul do Brasil, a galera lá da Federal de Santa Maria tem uma iniciativa de divulgação lá de paleontologia lá na Quarta Colônia, é um negócio fantástico, quem é daqui tem que ir lá conhecer. E aí, enfim, oh, o Pipe of Science, o Café Científico da Federal da Bahia, é, sei lá, História e Quadrinho, as tirinhas da, da galera lá da USP, tem a, a tirinha, pesquise na internet, a tirinha ciclos, sobre ciclos biogeoquímicos, o pessoal da USP fez lá, muito legal. A gente tem amigos aqui da, da UFSC, da, da, da nossa graduação, que fazem coisas boas. O Leandro Lopes, ilustrador científico, tem iniciativas de divulgação bem bacana aí. O, tem um livro que ele fez, acho que o professor Maurício, o, chama Saru, guerreiro da floresta. um barato livro. O professor Paulinho, da zoologia, o Paulo César Simões Lopes, lançou um livro recentemente, O Animal que Ri, fantástico. Então tem muita coisa, cara. Ah, deixa eu sugerir é, uma coisa que talvez nem seja divulgação científica Naquele debate que a gente fez lá atrás Procurem na, na internet aí, quem está nos ouvindo, a galera que está nos ouvindo Os trabalhos de um artista chamado Lonak, um croata Ele tem umas obras que fazem referência à ciência Tem uma do, do batimento cardíaco, que é um barato, montado como um gif Na Malásia tem um camarada que usa o codinome aí Flying Mouse que tem uma série chamada Vida Secreta dos Alimentos. Então, cara, enfim, poderia ficar aqui aí. Eu já falo milhares de horas, né? Se eu fosse só ficar citando as coisas que eu tenho tomado contato, que eu adorei, teria muita coisa. E acho que já deu, né?
1: Marcelo, e a gente recebe muitas perguntas é, hum. no, nas nossas redes sociais. Nossa, que legal! A gente, eu escutei o eu Vencienciar e... Como que eu posso fazer para produzir um podcast? Como que eu posso fazer para... Onde que eu devo começar a ler, estudar, para ser um divulgador científico, para fazer um vlog, para botar um canal no YouTube? O que, que você, sendo aí um, um especialista da, dessa área, poderia contar para gente? Quais os caminhos para iniciar na divulgação científica?
2: Ah, cara, eu acho que é, começar é consumindo, né? É, eu, eu não conheço nenhum divulgador científico ou divulgadora científica que não seja alguém que goste de consumir divulgação científica. Então você tem que consumir as coisas apreciando mesmo, descobrir o que você gosta, o que você não gosta. É, depois dar uma, uma densada nisso, né? fazer uma crítica sobre a forma, sobre o conteúdo. Se a gente pensar só nos podcasts, tem vários formatos possíveis. Né? Por exemplo, como a gente está fazendo aqui entrevista, é só um desses formatos. E para você ir achando qual é a sua. Né? Se você que está nos ouvindo curte mais falar, gosta mais de escrever Ou se dá bem, de repente, fazendo algum tipo de produção mais artística, desenhando Para você ir se encontrando Mas é muito legal pensar na perspectiva da formação também, Jason como você, Acho que é mais nesse sentido que você questionou, né? Eu acho que tem o pessoal do, da Unicamp é, As produções é, do Laboratório de Jornalismo Científico da Unicamp Eles têm lá um curso de mestrado é, em divulgação científica Eles têm uma especialização em jornalismo científico Para quem está mais mais nessa é, A Fiocruz Recentemente lançou um, um desses cursos massivos online Na plataforma deles Bem basicão de divulgação científica Eu fiz, gostei bastante Encabeçado pelo pessoal é, Lá que trabalha com a professora Luisa Massarani A Fiocruz também tem um curso De especialização nessa área Vale a pena dar uma investigada a Fiocruz tem um curso de mestrado, inclusive de divulgação científica relacionado mais com a área da saúde, para quem é desse né, dessa seara aí da ciência. O pessoal da Federal de Minas Gerais tem produzido muita coisa legal, eles têm uma especialização em comunicação pública da ciência lá em Minas. E várias dessas iniciativas estão mapeadas por uma rede grande, que é a chamada Rede Pop, uma rede é, popular de ciência e tecnologia para América Latina e Caribe que, de certa maneira, sistematiza essas iniciativas de comunicação pública ou de divulgação científica por toda a América Latina e Caribe. Então, é, é fuçando, investigando, encontrando, mas acredito que esses que eu citei aqui sejam é, os, talvez os mais sólidos ou com alguma história já consolidada na divulgação científica brasileira.
0: Legal, Marcelo. Cara, é. Eu, você foi citando ali vários. Eu, eu, eu também, né? Ouço, principalmente a questão de podcast. Você bota no carro, tá fazendo as coisas em casa, lavando a louça, limpando a casa e aí está ouvindo, né, cara? E eu até sugeri o pode perguntar. Tem um outro que eu gosto muito da, da questão histórica, né? O Jizo também é um fã da história. E a gente eu ouço muito também um que chama Estação Brasil, né? do, Legal. Do é, bem bem legal. É, então o Dragões de Garagens você ouve também, eu também gosto bastante. Tem muita coisa legal para se consumir. E fiquei feliz de você colocar a gente aí entre essas sugestões. <risos> Muito bacana. Marcelão, cara, assim, ó, eu não tenho como te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. Foi legal voltar a se bater esse papo, como você falou, a gente né? tinha um convívio quase que diário durante a época da, época da graduação, é, não só nas aulas, mas também nos nossos... Né, nas nossas sociais e no futebol E tudo mais Então é, é, bater esse papo contigo aqui Me fez relembrar várias coisas E com bastante carinho Da, da época que a gente convivia é, Deixo aqui um, um beijo Para Clarissa e para os dois pequenos Que eu só conheço o Bernardo pessoalmente né o, o, o novo herdeiro Eu não conheço ainda Vamos resolver isso aí qualquer hora é, Com certeza cara Eu vou deixar para o Jason finalizar hoje aqui Eu só queria te agradecer é, te dizer que Como eu disse no início do, do primeiro episódio Eu te admiro não só como pesquisador Porque tu mostrando os projetos que você participa E até tem que conversar com o Geiso, Algumas coisas que a gente pode fazer em conjunto contigo aí, Porque tu é um cara extremamente criativo E proativo, cara Então eu admiro muito isso Mesmo é, E tu sabe do carinho que, que Tenho por ti Como, como amigo Como né, colega de, de faculdade Como amigo que a gente é já ah, como você falou, né, cara, 20 anos já se passaram aí nessa nossa convivência. Né? Cara, te agradeço muito mesmo. Vou deixar tu dar um tchau pra galera aí e vou deixar o Jason finalizar esse episódio. Um abraço, cara.
2: Ó, oh, senhores, ah, Marquinhos, eu estou até emocionado agora, né? Queria que vocês soubessem que a recíproca é simétrica e verdadeira. Também fiquei muito feliz de receber o contato de vocês e honrado da confiança de vocês de. Escolher a mim para falar sobre esse tema Eu espero que, que Para a galera que nos ouviu aí Na medida das minhas lacunas E fragilidades dos meus conhecimentos aí Eu possa ter dado uma contribuição Aberta alguma perspectiva de reflexão De debate De discussão, de conhecimento a respeito dessa área Agradecer de um montão Colocar o meu contato à disposição Também, Marquinhos Pedir para vocês colocarem na descrição do podcast é, Na... Nas, nas descrições aí Onde a gente é, postar né, Em todas as plataformas que a gente posta aí O material Mas também não é difícil de me encontrar né? é Marcelo Valério, arroba ufpr.br, A moçada que está nos ouvindo Que quiser trocar ideia, conversar A gente está à disposição E eu já me coloco à disposição Para a gente pensar outras iniciativas Aqui no Vem Ciência Ou na pior das hipóteses Para a gente beber uma dessas cervejas Que eu andei sabendo que você produz aí. Um abração para todo mundo que nos ouviu Valeu demais
1: ah, Marcelo, muito, muito, muito obrigado. Realmente, você deu não somente uma, mas duas aulas fantásticas de divulgação científica. Certamente aí eu assino embaixo das palavras do Marquinhos em relação a ti. Esperamos vê-lo aqui novamente, com certeza. né? Vamos discutir aí um pouco mais esses projetos que você tem de divulgação científica para o futuro, e como o Marquinhos comentou, de repente a gente faz aí alguma coisa em conjunto. Pessoal, eu gostaria que antes da gente finalizar, de deixar um grande abraço a duas iniciativas de divulgação científica, das quais de alguma maneira eu faço parte também. A primeira delas é o projeto Imagine, coordenado pelo professor André Ramos, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Para quem quiser conhecer mais sobre o projeto Imagine, é, joga ali no Google o projeto Imagine UFSC. Né? UFSC. É, basicamente, esse projeto interessantíssimo tem o objetivo de levar a ciência para comunidades isoladas. Né? Então, comunidades indígenas ou é, comunidades muito, que estão muito distanciadas em relação às escolas. E a segunda iniciativa que eu gostaria de deixar um grande abraço é o blog científico Cientistas Descobriram Que que é coordenado também pelo meu colega aqui, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Ricardo Garcês. Né? Quem tiver curiosidade, aí mesmo estratégia, joga lá no Google, dá uma olhada, porque existem vários textos muito interessantes, inclusive eu mesmo escrevo de vez em quando lá para o blog. Bom, infelizmente é isso, né, pessoal? Temos que encerrar aqui, não podemos ficar falando o dia todo sobre esse tema maravilhoso e tão importante da divulgação científica. É, agradecer certamente vocês todos que nos ouviram e vamos em frente sigam-nos nas redes sociais sempre @vencienciar nós temos perfil no Instagram, no Twitter, página no Facebook, canal no YouTube podem deixar as suas dúvidas lá que na medida do possível nós responderemos vocês um grande abraço a todos e até a próxima